0: Herzlich willkommen in der letzten Folge des Monats August. Wir haben heute den 28. August 2023, ihr hört den PTA-Heute-Podcast und ich bin Benedikt Richter und ich habe Themen mitgebracht, und zwar die folgenden. Erhöhen PPI das Demenzrisiko? Hilft Vitamin D bei Krebs? Wie gut verträglich ist Cortison wirklich und welche Kinderarzneimittel haben andere Festbeträge? Ja, es liegt eine Folge vor uns, in der wir mit vielen Vorurteilen aufräumen werden. Das wird echt spannend. Und wir starten gleich mit einer der meistverordneten Arzneimittelgruppen überhaupt. Die Protonenpumpeninhibitoren, die PPI. Da fallen gleich die bekannten Vertreter Omeprazol und Pantoprazol ein. Beides eigentlich nicht für die Langzeitanwendung gedacht. Das sieht in der Praxis jedoch ganz anders aus. Viele PatientInnen nehmen jahrelang PPI ein, in Absprache mit ihren ÄrztInnen oder ohne, da S-Omeprazol, Omebrazol und Pantoprazol auch als OTC-Arzneimittel erhältlich sind. Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich von 2016 ergab, dass mehr als ein Viertel der PatientInnen ihre PPI länger als ein Jahr lang einnehmen. Der Langzeitgebrauch von PPI steht immer wieder in der Kritik, denn die langfristige Einnahme wird mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Dazu zählen vor allem kardiovaskuläre Erkrankungen und chronische Nierenerkrankungen, aber auch Demenz. Ja, PPI machen Demenz. Das war eine Aussage, die jeder von uns sicher schon mal gehört hat. Bisherige Studien zeigten für den Zusammenhang zwischen PPI-Gebrauch und Demenz widersprüchliche Ergebnisse. Zwei Meta-Analysen aus dem Jahr 2020 konnten keinen Zusammenhang feststellen. Allerdings erfüllen diese Metastudien möglicherweise nicht die notwendigen Rahmenbedingungen, da auch Studienteilnehmende mit kurzfristigeren PPI-Einnahmen mitberücksichtigt wurden. Eine neue US-amerikanische Untersuchung schaute sich daher mal ganz gezielt die längerfristige PPI-Einnahme an. Vom Zeitraum 2011 bis 2013 an wurden über 5700 Personen ohne Demenz beobachtet, im Mittel 5,5 Jahre lang. Eine Demenz entwickelten 585 Studienteilnehmende. Dabei ergab sich, dass diejenigen, die zum Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns PPI verwendeten, kein höheres Demenzrisiko hatten als diejenigen ohne PPI-Einnahme. Doch bei Personen, die schon vorher insgesamt mehr als 4,4 Jahre PPI eingenommen hatten, war das Risiko tatsächlich erhöht. Es lag um 33% höher als bei denjenigen ohne PPI-Gebrauch. Bei einer Verwendung weniger als 4,4 Jahre zeigte sich keine signifikante Korrelation. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, die DGN, die findet diese Ergebnisse besorgniserregend, Sie seien ein Sicherheitssignal bei häufiger PPI-Einnahme. Allerdings sei weitere Forschung dringend notwendig. Es gelte, die Zusammenhänge zwischen PPI-Gebrauch und Demenzentwicklung zu sichern und die Ursachen dahinter zu verstehen. Eine längerfristige Behandlung mit PPI ohne gesicherte Indikation sollte nicht erfolgen. Die PatientInnen sollen laut DGN auf mögliche Risiken beim Langzeitgebrauch hingewiesen werden, auch in den Apotheken. Ja, wie das in der Praxis aussehen kann, ist sicherlich ein spannendes Thema. Wir können auch noch über eine andere Theorie sprechen, das hochgelobte Vitamin D. Ja, bei Covid sollte es ja damals ebenfalls helfen und auch positive Effekte auf Krebserkrankungen und das Immunsystem werden ihm zugeschrieben. Und da habe ich mal eine Zahl für euch, 12. Bei täglicher Einnahme reduziert Vitamin D3 die Krebssterblichkeit um 12%. Das geht aus einer Übersichtsarbeit des Deutschen Krebsforschungszentrums hervor. Darin heißt es, dass die tägliche Supplementierung von 400 bis 4000 internationalen Einheiten für diese 12% ausreichen. Wie funktioniert das? Dafür schauen wir mal in eine andere Übersichtsarbeit des Deutschen Krebsforschungszentrums, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Die widmet sich dem Einfluss einer Vitamin-D-Supplementierung auf verschiedene Entzündungsmarker bei PatientInnen mit Krebs- oder Krebsvorstufen. Hohe Entzündungswerte sind ebenso wie niedrige Vitamin D-Spiegel mit einer höheren Krebssterblichkeit assoziiert. Die Arbeit zeigt, dass die Serumspiegel von Tumornekrosefaktoren unter einer Supplementierung von Vitamin D3 statistisch signifikant sanken. Ebenfalls senken sich die Serumspiegel von Interleukin 6 und C-reaktiven Protein. Eine statistische Signifikanz wurde hierbei jedoch nicht erreicht. Der Mechanismus für diese Effekte ist noch nicht geklärt. Vermutet wird eine vitaminabhängige Expression bestimmter Gene in manchen Körperzellen. Größte Einschränkung der Übersichtsarbeit liegt in den Augen der AutorInnen darin, dass die Teilnehmenden der meisten Studien einen ausreichend hohen Vitamin-D3-Spiegel aufwiesen und somit möglicherweise nicht viel von der Supplementierung profitiert. Im Gegensatz dazu liegt bei vielen KrebspatientInnen ein Vitamin-D3-Defizit vor. In einem nächsten bereits laufenden Projekt untersuchen die Forschenden daher den Effekt einer gezielten, dem Bedarf der jeweiligen PatientInnen angepassten Vitamin D3-Supplementierung. Also dieses Vorurteil zum Vitamin D können wir aktuell noch nicht ad acta legen. Da werden sicher in den nächsten Jahren weitere spannende Ergebnisse folgen. Und damit kommen wir zum nächsten alten Vorurteil, Cortison. Cortison hat wahnsinnig starke Nebenwirkungen. Na, schauen wir uns das mal an. Der Begriff Cortison wird umgangssprachlich für alle Substanzen verwendet, die die Wirkung von Cortisol bzw. Cortison nachahmen. Fachlich korrekt ist jedoch die Bezeichnung Glukokortikoide. Forschende unter anderem der Charité in Berlin haben in einer Studie untersucht, wie sich Gewicht und Blutdruck von RheumapatientInnen bei einer Einnahme von niedrig dosierten Glukokortikoiden verändern. Die WissenschaftlerInnen analysierten Daten von insgesamt mehr als 1.100 Betroffenen mit Rheumatoider Arthritis aus fünf abgeschlossenen, randomisiert kontrollierten Studien. Dabei stellten sie fest, dass geringe Kortisonmengen auch bei längerfristiger Einnahme weniger Einfluss auf den Blutdruck und das Gewicht von RheumapatientInnen haben als oft befürchtet. Erkrankte, die über zwei Jahre hinweg eine solche Therapie erhielten, nahmen im Schnitt gut ein Kilo mehr zu als nicht damit behandelte PatientInnen. Effekt auf den Blutdruck habe sich nicht gezeigt. Jetzt müssen wir natürlich relativieren. Auch die AutorInnen der Studie tun das und schreiben, dass es bei mittleren bis hohen Cortisondosen verschiedene Nebenwirkungen geben könne. Die Erkenntnisse zu vielen Nebenwirkungen stammten häufig aus früheren Zeiten, in denen höhere Dosen üblicher waren. Für die heute genutzten geringeren Mengen seien die Daten weniger eindeutig, heißt es. Weil Glucocorticoide so gut gegen die Rheumatoide Arthritis helfen, nehmen 30 bis 50 Prozent der Betroffenen sie auch zwei Jahre nach der Diagnose noch, und zwar entgegen den aktuellen medizinischen Leitlinien und Empfehlungen, sagt Erstautor Andriko Palmowski in einer Charité-Mitteilung. Glucocorticoide können allerdings auch eine Reihe weiterer Nebenwirkungen haben, die hier nicht untersucht wurden. Dazu gehören laut Studienleiter Frank Buttgereit von der Charité Osteoporose, Diabetes Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eine Neigung zur Infektionen. Für viele Rheuma-PatientInnen und ihre ÄrztInnen seien aber die Sorge vor einem Anstieg des Blutdrucks und einer Gewichtszunahme wichtige Entscheidungskriterien. Laut der Analyse hätten sie jedoch keine große Relevanz. Stattdessen sollte die Entscheidungsfindung eher die andere Nebenwirkungen in den Blick nehmen, so Buttgereiht. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, abgekürzt IQWIG, die halten auf einer Infowebsite allgemein zu Cortison bzw. Glukokortikoiden fest, dass die Angst vor einer entsprechenden Behandlung auch heute noch verbreitet ist. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurem Apothekenalltag. Allerdings heißt es dort, diese Angst beruhe häufig auf falschen Vorstellungen oder Fehlinformationen. Das Risiko für Nebenwirkungen sei bei richtiger Dosis und nicht zu langer Einnahmedauer kleiner als die meisten Menschen glauben. Risiken und Nebenwirkungen hingen zudem von der Darreichungsform ab. Ja, das waren unsere Arzneimittelvorurteile. Man sieht mal wieder, dass die Medizin und die Pharmazie im Wandel sind und man immer auf dem neuesten Stand sein muss. Und auf dem neuesten Stand muss auch die BFARM-Liste sein, über die wir jetzt sprechen. Das BFARM hat eine aktualisierte Liste mit wichtigen Arzneimitteln für Kinder veröffentlicht. Die ist Grundlage für die geplante Aufhebung einiger Festbeträge zum 1. Februar 2024. Für die Erarbeitung dieser Liste wurde die WHO-Liste für unentbehrliche Kinderarzneimittel herangezogen. Diese sehr umfangreiche Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die allerdings nicht aktuell in Verkehr gebracht werden müssen. Aufgeführt sind verschiedene Kinderantibiotika und natürlich Ibuprofen und Paracetamol, aber beispielsweise auch eher ungewöhnliche Wirkstoffe wie Carbamazepin, Cyclosporin A, Clonazepam, Enalapril und s Den Link zur vollständigen Liste dieser Wirkstoffe findet ihr auf pta-heute.de. Für die dort genannten Arzneimittel hebt der GKV-Spitzenverband erstmals zum 1. Februar 2024 die Festbeträge auf. Der neue Basispreis für Arzneimittel mit altersgerechten Darreichungsformen für Kinder wird dann ein um 50% erhöhter, fiktiver Festbetrag auf der Grundlage der Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer ohne Mehrwertsteuer. Für gelistete Kinderarzneimittel ohne Festbetrag wird der bisherige Basispreis um 50% angehoben. Der pharmazeutische Unternehmer kann den Abgabepreis bis zu diesem neuen erhöhten Basispreis anheben – ohne dass ein Preismoratoriumsabschlag anfällt. Geht der Abgabepreis darüber hinaus, dann ist dieser Abschlag fällig. Was soll das? Ja, Das soll den Preisdruck von den Herstellern nehmen und Anreize setzen, Präparate für Kinder in den Markt zu bringen und dort auch zu halten. Ob das aufgeht, ist fraglich, denn Hersteller hatten jetzt schon moniert, dass man selbst mit einem Preisaufschlag von 50% auf nicht viel mehr als eine kostendeckende Produktion käme. Die Liste ist nicht statisch, soll laufend aktualisiert werden, dabei ist stets der BfArM-Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe einzubeziehen. Die neue bfam liste ist maßgeblich, wenn es um Rabattverträge geht, denn für die dort aufgeführten Arzneimittel dürfen Kassen und Hersteller keine Rabattverträge mehr abschließen und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr diesen Podcast zum Beispiel auf Spotify bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Aber noch mehr freue ich mich, wenn ihr jetzt eine schöne Woche erlebt und am Montag wieder einschaltet. Ich werde nämlich auf jeden Fall da sein. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Gehabt euch wohl.